0: Do livro Bênção de Paz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier A ciência e construção A caridade é paciente Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 Indiscutivelmente, não consegues corrigir, como talvez desejes, os desacertos da humanidade Mas é possível ajustar o próprio coração à lei do amor a fim de que a redenção do mundo encontre em ti mesmo o ponto necessário de expansão. Não julgues, porém, que pressa ou violência sejam climas adequados de ação para a vitória do bem. Amarás e servirás, entretanto, não só isso, ampararás também. Compreensão pede amadurecimento de raciocínio nos refolhos da alma. Que dizer do lavrador que propiciasse leito e adubo à semente, sob a condição de ser correspondido com o fruto em apenas algumas horas? Do professor que instituísse o apoio da escola, exigindo por isso que o aluno efetue a conquista de todos os louros culturais numa semana? Auxilia aqueles a quem amas, no entanto, não lhes solicites espetáculos de entendimento e gratidão, que ainda não sejam capazes de oferecer. que seria de nós se fôssemos constrangidos a pagar de improviso as contas do amor que temos recebido e com que temos sido sustentados na longa fieira de nossas reencarnações através dos séculos? Pensa nisso e semeia o bem quanto possas, porque a caridade é paciente e na caridade infatigável se edifica em favor de nós todos, a paciência de Deus.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 2 do 2 de 2002, estou brincando. 2 de fevereiro de 2024, com o nosso querido Hélio Ribeiro, o divulgador do Espiritismo por tudo enquanto é lado, com o nosso querido Paulo Araújo, lá da Oceania, com o Adalberto, lá na Ásia, no Japão, com o Chico Mogas na Europa, é o Café, e com a Silvia Freitas no Brasil, o Café com Evangelho Mundial. E falando em Silvia Freitas, diretamente de Seropé de Caciri. ela que está hoje alaranjada, filha da cidade da terra da Mangalbá, Silvia Maria Ruela de Freitas.
0: Oh, com alegria!
1: Com alegria! Em mais um café delicioso com você que está aí já ligadinho. Continua compartilhando, liga para os seus amigos, ó, oh, já começou o café, entra aí no YouTube. E o canal é Café com o Evangelho Mundial, tudo junto. Querido Hélio, são oito horas e seis minutos, você tem até oito e vinte e seis, ou antes, caso nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa. Jesus te abençoe, que os bons Espíritos te inspirem.
2: Muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. É um prazer retornar a esse trabalho de divulgação do Evangelho com as luzes esclarecedoras que a doutrina espírita nos traz. Para nós que, de alguma forma, tentamos arduamente seguir os ensinos de Jesus pela ótica espírita, a oportunidade de falar, de divulgar, ela deve ser sempre aliada com o seu próprio testemunho de vida, o modo com que você fala, age, pensa e trabalha com as luzes libertadoras do Evangelho. É algo muito importante esse momento, para que possamos, de alguma, de alguma forma, de algum modo, ajudar aqueles que nos assistem e aqueles que irão nos assistir mais à frente, nas redes sociais, e ver e repetir várias vezes. A notícia espírita traz um cabedal de conhecimentos que, aos poucos, nós vamos nos permitindo permear por eles. Não existem espetáculos de santidade, não existem conversões fantásticas. existe sim, um amadurecimento e uma permissão íntima para que esses conhecimentos, esses ensinamentos vão proporcionar essa libertação para todos nós. O estudo de hoje, da Lavra, do querido benfeitor Emanuel, traz comentários sobre a paciência e remete como não podia deixar de ser, que a responsabilidade de um mundo novo é de cada um de nós. É algo personalíssimo. Porque não adianta esperar que o outro mude. Nós é que temos que mudar. Nós é que temos que ter paciência para que o tempo faça a sua obra perfeita. Existem muitos casos de problemas espirituais e só a casa espírita tem meios e modos, com todo respeito aos outros entendimentos religiosos, para tratar doenças espirituais ou obsessão. E existem casos de obsessões cruéis que só se resolvem com o passar do tempo apesar de a eficácia ser comprovada dos processos de desobsessão, a criatura tem que mudar, o próprio obsediado tem que mudar para que haja uma rapidez ou uma eficácia do tratamento que é proposto. Então, depende da paciência daquele que está observando, que está acompanhando, e até da própria pessoa, para que possa, em definitivo, mudar a sua sintonia mental e, com isso, livrar-se dos efeitos danosos da obsessão. O professor Allan Kardec nos explica que, Cessada a causa, cessam os efeitos. Está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item que fala sobre a prece pelos obsediados. Mas há de ter paciência. Paciência para que haja o tempo suficiente para que a pessoa possa mudar. Então é necessário que nós tenhamos paciência em tudo. Em tudo temos que ter paciência. Mas, no mundo de hoje, altamente competitivo, em um último grau de materialismo e consumismo, parece que nós, que seguimos um modo de pensar diferente da massa esmagadora do mundo, estritamente consumista, nós parece que pregamos num deserto, quando na verdade não é isso. Aquilo que é falado, aquilo que por nós é feito no campo da divulgação, e agora, então, com essas mídias sociais, atingimos a um número que a gente não tem noção da grandiosidade da capilaridade desse trabalho, a nossa proposta vai calar fundo, porque nós sabemos. Nós sabemos da importância desse momento. Nós sabemos de como que temos que ter paciência. Muitas vezes nós esperamos o fruto amadurecer e ele está duro, sem sabor, quando um fruto colhido maduro no pé, ou seja, após todo o processo de amadurecimento, o sabor é outro. Assim acontece conosco. Temos que esperar o tempo fazer o seu trabalho perfeito. E percebemos que, como o professor Allan Kardec nos ensina, que nós seremos reconhecidos como verdadeiro espírita pela nossa transformação moral e pelos esforços que fazemos para as nossas más tendências são os outros aqui que têm que dizer como que nós estamos, como que nós agimos, como que nós reagimos a tudo isso e o passar do tempo ele tem um trabalho muito especial. Recentemente, envolvido num processo de uma afecção respiratória, o médico disse que, apesar dos esforços da, da medicina, o corpo iria reagir, cessando os sintomas, no mínimo três meses após. E, na impaciência, que ainda nos é peculiar, procuramos outras opiniões médicas, tratamentos alternativos, todos os meios e modos. E só quando o corpo realizou todo o seu trabalho de regularização, de harmonização, é que os efeitos cessaram. Então, a paciência em aguardar o fruto amadurecer é que nós temos que entender que dentro de nós temos que ter o querer, o foco. E quando o assunto é a construção de um mundo melhor e a nossa participação, como nos diz a página, nós temos que dar a nossa cota de paciência, aguardando com que as pessoas e nós próprios possamos testemunhar aquilo que vai modificar o nosso modo de entender a vida. Quantas pessoas se abeiram da casa espírita, começam a frequentá-la, são aqueles que nós podemos dizer que são os usufrutuários Aqueles que vão para colher o fruto Compromisso zero Querem só conhecer E com isso vão passar pela aquela primeira fase Que é a fase onde nós travamos o primeiro conhecimento Da doutrina E começamos a nos apaixonar por aquilo que nos é dito A nos encantar Aquilo que é diferente e, algumas das vezes, barramos em processos psicológicos, traumas de um passado. E, quando o assunto é morte, e quando nós, em algumas reencarnações passadas, tivemos é, algum processo de desencarne traumático, o assunto morte ainda ele vai... Trazendo consequências, a pessoa foge do assunto. Mas, quando descobre que verdadeiramente ninguém morre, fica tudo mais fácil. Quando descobrimos que Francisco Cândido Xavier, através da sua hora extra no bem, exerceu o papel de carteiro trazendo notícias do lado de lá da vida e com essas notícias consolando as pessoas que ali estavam e que iam em busca de notícias, em busca de uma palavra, que saíam renovadas. Porque... Aquela notícia da continuidade da vida trouxe um novo ânimo, trouxe alegria para aquele ele coração sofrido. E quantas pessoas foram repetidamente nas reuniões das Cartas Consoladoras de Francisco de Xavier aonde ele se entregava de corpo e coração, repito, na hora extra do bem, porque o compromisso dele era com o livro espírita. Quando ele trazia as notícias, através de sua mediunidade abençoada, aquelas pessoas, por mais descrente que fossem, iriam entender que a vida verdadeiramente continua. E depois de pacientemente, ou treinando-a, receber notícias dos seus desencarnados queridos, o choro cessou, a tristeza foi embora, e um novo ânimo movimentou aquele coração, para dar continuidade aos trabalhos da Terra. A nossa reencarnação é deveras preciosas. Temos que aproveitá-la bem, cada minuto, cada hora, cada conversa, tendo paciência com aqueles que Deus determina que estejam no nosso caminho. As reuniões consoladoras, aonde Francisco Cante Xavier recebia todos por igual, de vez em quando aparecia uma pessoa que tinha uma dificuldade mental, uma ultrapilha, e que Chico dava uma atenção especial, fazendo um verdadeiro teste de paciência para aqueles outros que queriam Privar da intimidade com o médium, conversar com ele, e Chico dava uma atenção para o Jorge, o nome desse companheiro, que tinha dificuldades a olhos vistos, mas Chico conversava, sem pressa de terminar a conversa com o Jorge, fazendo com que os outros que estavam, ali, ouvindo e participando, ficassem impacientes. Mas Chico deu o exemplo de que Jesus nos ensinou. Eu vim para aqueles que são doentes. Os sãos não precisam de remédio. A paciência está ligada interligada com outras qualidades que nós devemos ardentemente buscar dentro do processo de transformação moral, que é também o respeito ao próximo. O respeito às dificuldades do próximo, os limites do próximo. E não temos o direito de exigir que uma mangueira nos dê um pouco. Ela não será possível. Só as mangas a mangueira pode oferecer. Entendendo isso, vamos descobrir que na casa espírita convivemos com pessoas de diversos níveis de entendimento e de aceitação das verdades eternas que o Espiritismo nos traz. Entendendo dessa forma, nós vamos perceber que nem todos aqueles que se dizem espíritas Reagem de maneira como deveriam reagir face às mudanças que o conhecimento espírita traz. Reagem de maneira completamente diversa frente às adversidades da caminhada. Porque entrou para as fileiras espíritas, mas não permitiu-se ainda permear pelos conhecimentos espíritas. Não autorizou que a doutrina espírita fizesse a revolução mansa e pacífica dentro do seu ser. Não teve a paciência de aguardar esses fatos transcorrerem e, com isso, é uma pessoa ainda em processo de transformação. Porque é algo complicado demais, beirando um exercício filosófico, dizer-se espírita. Só os outros é que podem afirmar ou testemunhar face a assertiva do professor Allan Kardec, eu vou repetir que o verdadeiro Espíritas é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más tendências. Então, temos que ter um, um combate constante contra as nossas más tendências. Temos que, em primeiro lugar, reconhecê-las em nós, e depois permitir a mudança. E para que a mudança aconteça, é necessário também paciência, autoobservação, e vamos sim dar a nossa contribuição de um mundo melhor quando estivermos verdadeiramente transformados ou seriamente compromissados com essa transformação. Porque agora está muito em moda, está no top 10, dizer-se espírita. Lançamento de filmes faz com que os holofotes se virem para aqueles que se dizem espíritas. E isso faz com que a sociedade nos observe e nos cobre mas não é você que é o espírita, então temos que, no nosso modo de proceder, continuar esse testemunho vivo e diário da nossa transformação. A paciência de aguardar, mas com alegria, a semente que plantamos brotar, nascer, crescer, frutificar e depois nós podemos nos saborear com o fruto. Todo esse processo é lento. Ele cumpre um tempo necessário para que se aconteça. Recentemente, Lendo um livro, também descobrindo uma frase solta sobre essa questão que hoje em dia está muito moda no campo da psicologia, que é a síndrome dos pensamentos acelerados. E o ensinamento de um benfeitor espiritual diz assim, observe os ponteiros do relógio. Até o ponteiro do segundo espera a ordem para mover-se. Temos que aprender a aguardar o momento certo para que possamos nos mover. É a paciência em ação. É a paciência de ver o filho crescer e, num diálogo de um filho, adolescente, ele que espontaneamente optou por outra fileira religiosa dizer que pai, não se preocupa, tudo aquilo que eu aprendi está dentro de mim. Optei porque eu quis. por Uma outra concepção religiosa. Mas tudo aquilo que eu ouvi, que eu vivenciei, que eu aprendi não sai de dentro de mim. Então são vários caminhos que levam ao Pai. Não temos a exclusividade da verdade, mas temos sim um sério compromisso com a paciência e com a nossa renovação. No primeiro parágrafo fala dessa mensagem de hoje. Fala Emanuel sobre a nossa ânsia em querer ver o um mundo transformado. Mas Emanuel diz que depende tão somente de nós a nossa modificação. E aí eu termino dizendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. O melhor, Paulo de Tarso diz, quem conhece Jesus, nova criatura é. Quem participa ouvindo... O Café com o Evangelho todos os dias tem um material maravilhoso para meditar na ajuda de uma transformação para um mundo melhor. Fim do tempo, eu devolvo a palavra ao nosso Aloysio, aos irmãos que estão conosco no trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Agradeço.
1: Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. É a nossa dama do, da sala hoje, então vamos começar com ela, né? sendo o cavaleiro. Você viu falando, né, Silvia? Manga-ubá não se encontra em outros tipos de planta. Tem que ser no pé de manga-ubá. Silvia Maria, as suas considerações, trabalhar, consciência e construção.
0: Muito, muito precioso ouvir o Hélio. Eu conheci o Hélio na Semana Espírita aqui de Seropédica, virtual, né? E esse amigo querido que virou essa, esse... Essa, essa joia né, que a, a vida traz para a gente conhecer pessoas assim. E eu gosto muito como você fala, porque você fala com calma, com paciência, e a gente vai né, absorvendo. E eu anotei... ó. Aí, Adalberto, ó, vamos ver quem anotou mais. <risos> Brincadeira. É muito material para a gente pensar. Realmente, esse café, a gente tem que assistir ele na par da tarde e na par da noite, como diria que... Meus, meus irmãos em Ubar. É, você começa a falar que a gente só muda a gente mesmo, né? E é incrível como que a vida se torna leve quando a gente consegue interiorizar isso. E a terapia ajuda bastante, né? O espiritismo ajuda muito quando a gente permite que ele entre. Achei lindo quando você fala disso, né? A gente dá autorização para ele entrar e fazer morada aqui dentro de mim. E, e é interessante porque, quando eu me modifico, automaticamente eu já vou mudando a atmosfera em meu entorno, né? Pela observação das outras pessoas, pelo exemplo que eu posso ser do fazer ou não fazer, né? Mas, enfim, as pessoas notam realmente. Mas o mais importante é o que acontece dentro de mim. Porque, às vezes, a gente nem, nem se conhece direito, né? como já dizia aí né? a, a janela de Johari, a gente tem ali um lado que é, as pessoas conhecem eu não conheço, que eu conheço e as pessoas não conhecem, mas tem um lado oculto para ambos, né? Então, é esse lado oculto aí que a gente vai buscando para se conhecer, para perceber o quanto de impaciência ainda tenho, o quanto de transformação eu preciso fazer em mim. E, às vezes, a gente fica exigente em relação ao processo do outro. E... Eu também tive essa experiência né, de conversar com os meus filhos e o meu filho mais velho, que também está vivendo, né, agora está construindo a carreira profissional, ele fala, mãe, está tudo aqui dentro de mim. Eu não estou indo mais ao centro, mas aquilo que eu aprendi está aqui comigo. E é exatamente isso. né? Então, a gente fica feliz de saber que está é um, se conduzindo na vida de maneira correta, fazendo o seu melhor, mas no processo dele, e, e cada um tem esse processo. E respeitar, né? E às vezes a gente convive no mesmo ambiente, você citou a casa espírita, mas também o lar, no mesmo ambiente. E a gente vai ver e conviver com pessoas em diversos níveis diferentes, porque nós estamos em construção. E às vezes o conhecimento que eu já tenho em mim, falta no outro e vice-versa. E essa complementariedade também vai deixando a vida mais rica, porque a gente vai aprendendo junto e por isso a vida em sociedade, né? Então é agradecer imensamente as suas palavras, né, de ânimo e que de fato a gente possa abrir as portas do nosso coração para que o Espiritismo entre, né, e faça morada e que a gente seja dócil aos ensinamentos. Muito obrigada, Hélio. Volte muito, muitas vezes, tá? Faço gosto em agosto de ouvir novamente.
3: obrigado.
4: <risos> concorrência, Silvia.
1: É agora do, do, do Brasil, lá de Ceropência, né, na, na próxima cidade, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, nós vamos para Portugal, lá para a Europa, né? Vamos para a Europa.
0: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
1: Certamente mais feliz, agora que nós o conhecemos. Ele que é representante do Café na Europa. Ele está em Irpujo de Esperança, Santarém, Portugal. Chico Moga, suas considerações.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Uh, uma, muito mais feliz, até porque quando o Helo esteve aqui o ano passado e me ligou e disse, Francisco, estou aqui sozinho na rodoviária, quem é que vem buscar? Eu assim, calma, tem paciência, alguém Paciente. há tem buscar. E falou de paciência. É engraçado porque a, 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 a paciência tem sido abordada nos últimos, na, na, nas últimas... Uh, sessões da Netflix, uh, com o programa Café com o Evangelho Mundial. Ah, não é na Netflix, desculpem, peço imensa desculpa. É a série, a série Café com o Evangelho Mundial. Uh, e, e, e hoje vinha a caminhar, e a caminhada do, dura mais ou menos uma hora. Eu faço uma caminhada com a Fravela, e durante 30 minutos recebi nove chamadas do meu pai. Paciência. Há que ter Paciência. <risos> Yeah, e aí parece que é de propósito porque realmente uh, costuma-se dizer, então perdeste algo que não tens, não é? é perder a paciência quando a pessoa então como é que perde algo que não tens? se não tem paciência uh, e, e, e a paciência faz com que uh, nós possamos construir as coisas à nossa volta uh, de uma forma muito mais uh, segura digamos assim uh, e e a doutrina espírita, ainda, ainda ontem, houve uma pessoa que me disse assim, um, olha, a doutrina espírita consegue dizer-me se a pessoa com quem eu estou a namorar é a pessoa certa? <risos> e eu, e eu, eu disse assim, bom, há que ter paciência, mas essencialmente, se a, doutrina, se a doutrina espírita disser isso, então é porque não é a doutrina espírita. Uh, não é de certeza absoluta a doutrina espírita. É outra de, doutrina qualquer, outra filosofia qualquer, outra adivinhação qualquer. A doutrina espírita é realmente uma ferramenta para tu teres paciência e, e poderes tomar a tu, as tuas decisões o teu, o teu, e pôr em prática o teu livre-arbítrio. Uh, mas é, mas é, é, é falar de paciência. Uh, uh, enfim, eu posso estar aqui meia hora a falar e vocês já estão fartos de me ouvir não estão a exercitar a paciência, com certeza. Uh, mas, mas o, uh, o Emanuel é muito, muito inteligente quando toca na construção e na ciência. Reparem bem, construção, ciência e construção. O que é que isto tem a ver com paciência? Assim, à primeira vista, não tem a ver com nada. Não tem ver. Claro que tem a ver com muita paciência. Construir para as bases serem bem, bem, uh, estarem bem assentes, Há que ter também, há que exercer muito essa, essa capacidade de ser paciente. Eu fui, quando eu conheci a doutrina espírita, eu fui muito impaciente. Muito. Eu descobri o tesouro. Descobri o tesouro. Vou já transmitir aos meus amigos. Vou já distribuir lo pelos meus amigos. Desde padre, desde charlatão, desde maluco, desde tudo e mais alguma coisa. Não tive a paciência suficiente na altura porque a doutrina entrou em mim, fez morada em mim, mas eu, ela não, não, ainda não tinha condições para fazer sair de mim. Não tive essa paciência. E o conhecimento levou-me a realmente a que eu conseguisse esperar, ter a paciência necessária para agora uh, conversar uh, sem impor rigorosamente nada. Uh, e para terminar, o meu comentário que já vai longo, eu estou a ver o Luísio já a perder a paciência comigo, <risos> não, não, com certeza que não uh, A ciência e construção não param Vão evoluindo paulatinamente A caridade e o amor Tudo saram Haja paciência para seguir em frente Ela diz que é necessário Em tudo termos paciência A humanidade saindo é do berçário Amadurece sem pressas urgência É isso, não há urgência uh, Não há pressas Há que construir a pouco e pouco Obrigado, Hélio, volta Nem que seja em agosto, se Deus quiser
2: Muito obrigado
5: oh, Eu gosto muito Do Hélio a tentar, a tentar uh, Pôr o, o sotaque português Mas pronto estou, estou, estou a chegar
2: lá
0: São os companheiros Amigos, irmãos Que vivem alegres Pensando no bem
1: nosso companheiro, né? Que vive alegre, pensando no bem, diretamente da Oceania. Vamos da Europa, vamos para a Austrália. Para ele agora são 21 horas e 38 minutos. Portanto, está terminando a sexta-feira. Querido amigo Paulo, já ansioso pelo encontro presencial, pelo abraço de Carly. Boa noite, meu amigo. Suas considerações.
3: Obrigado, Luísio Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos aí da telinha. Hélio, muito bom lhe ouvir. E você fez esse trabalho, deu o exemplo aí da paciência, né? Como você mesmo disse, o nosso testemunho arrasta, né? Ele tanto arrasta para o bem, como para aqueles que ainda não estão fazendo o bem, né? Ou seja, cada um vai fazendo aquilo que sabe, né? Aquilo que sabe. E é uma verdadeira escola, nada se perde nessa escola, né? Nada se perde. E ali você falou a respeito, não existe o fantástico, né? Porque muitas vezes queremos fazer as coisas com pressa, né? Porque diz, poxa, já está perto de eu voltar, precisa terminar, né? A gente sabe que não existe fim, né? Estamos sempre é, tendo de cada vez mais crescer, evolução, e a gente, nós vamos continuar onde nós paramos, ou seja, nada se perde, né? Tudo que a gente faz é um processo de aprendizado. E você colocou isso tão bem, e você disse que existe um amadurecimento, né? Então você vê que esse amadurecimento ele é constante, né? Então, vai, vamos estar sempre aprendendo, nunca para, né? O aprendizado é constante. Isso é muito bom que a gente, porque muitas vezes aqui a gente tem, começa a fazer um curso e tem quanto tempo? Cinco anos, acaba, né? E aí, como é que a gente vai conviver com algo que não acaba, né? Porque a manga, você do exemplo da manga, ela fica bem, amadurece, cai do pé, se você não tirar, ela cai, né? É. Mas o conhecimento, o desenvolvimento espiritual, esse não tem fim, esse é para sempre. né? E eu gostei também, como se falou, a respeito da casa espírita. né? Tem aquele trabalho que só é feito na casa espírita. né? Porque é uma escola, é uma oficina de trabalho, e também é um hospital. né? Então a gente precisa ter Sim. essa ideia de que a casa espírita tem um trabalho que é feito ali que só ali é que pode ser feito né é muito importante essa sua visão e você falou também que tudo tem seu tempo né e você falou a respeito do sabor da manga né o sabor é outro quando está maduro né então a gente percebe que até o nosso comportamento né as nossas atitudes elas também falam a respeito disso porque muitas vezes eu estou com conhecimento, mas ainda não tenho a experiência, então não tem leveza, né? Fica, parece, sai arranhando, né? não desce redondo, não tem aquela propaganda do desce redondo, né? Desce arranhando, né? Então faz parte, né? Ou seja, ainda não está maduro o suficiente. E você falou outra coisa também muito interessante: quando cessar a causa, né? Cessam os efeitos, né? É. Mas até quando cessa a causa, é como se você se queimasse com um ferro de passar, né? Você afasta o ferro, mas continua queimando, né? A pele continua porque somatiza no corpo, né? Então a gente precisa até ter paciência, mesmo cessando a causa, em determinadas condições, a gente ainda continua sentindo as consequências daquilo que nos aconteceu. Hélio, você colocou tão bem esse assunto aí e a mano nesse capítulo, né, fala sobre a ciência e construção. Ou seja, mostrando antes de você construir, você precisa ter o aprendizado, né? Porque muitas vezes a gente quer construir e não quer seguir o manual, né? Então, às vezes a gente começa tendo que refazer várias vezes, né? Mas também não tem nada de errado, você vai descobrir que é melhor ler o manual antes, né? Não é Senão, a gente... Às vezes é melhor ler o manual, porque senão você destrói aquilo que que não deu certo, né? Vai construir a casa sem a planta, a casa corre o risco de não permanecer lá do jeito que você esperava, né? Mas nessa escola, a gente vamos aprendendo com os próprios erros, né? Então, e você, e essa lição falou, você falou muito bem a respeito do agricultor, é aquele exemplo de perseverança, né? é aquele exemplo de saber esperar o seu devido tempo, né? Porque muitas vezes estamos com tanta pressa, né? Mas vamos ter que aprender de uma forma ou de outra, né? Porque a gente aprende tendo a paciência ou aprende errando várias vezes, que também é forma de estar tentando sempre. É né? o que você continue fazendo esse seu trabalho. Você faz com tanto carinho, com você passa aquela segurança, sabe? E quem sabe o que está falando, né? Quem tem a experiência. E quanto a nós, vamos que vamos, né? Temos tanto que aprender. Né? Um grande abraço.
0: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. Espera aí que eu me perdi. Vamos aguardar com paciência o comentário sobre a lição. É o Aloysio que fala consciência baseado na lógica e na razão.
5: Vamos apurar os ouvintes e ouvir o seu comentário. Estimula-nos os sentidos, pois é sempre extraordinário.
1: Obrigado, meus amigos pelo carinho. <risos> Vou ainda... Em êxtase, né? Ontem foi um dia com muita. Você tem ideia? Eu acordei às cinco da manhã <risos> e fui dormir à uma da manhã do outro dia. Não, não fiz atividade física porque eu já previa que não ia dar tempo. Então, foi direto. E e ainda durante a noite, como o espírito não para, né? Durante a noite eu participei, Silva, de a preparação de um encontro de Carnaval. Então, estava passando uma música espírita linda, duas músicas que eu ouvi, né? A, o jovem prepararam para a palestra. Depois eu falei um pouco, tinha mais dois outros palestrantes para falar, mas era uma preparação, não sei se para a para Cogel, para um desse, desses encontros de carnaval. Então, eu falei, poxa, que legal. E eu, então, eu não acordei cansado, porque o corpo descansou, né? É o espírito que estava ativo. E, e, de manhã mesmo, quando eu acordei, eu disse que é, hoje tem muita coisa para fazer. Será que vai dar tempo? Bom, eu vou fazendo uma coisa de cada vez. Né? E, e deu tempo, né? deu tempo, e hoje eu termino que não deu. E aí eu me lembrei desse estudo do Hélio, foi muito didático, muito pausado nos né? convidando a reflexão, falando da questão do, do, do nosso lar, dos mensageiros, e a tendência é continuar, porque o, te, o terceiro é Missionários da Luz. Imagina para o público geral a expressão Missionários da Luz. Se eu fosse o um cineasta, eu ia colocar um, um espírito, saindo luz, assim, tipo um super-herói, né? Para a capa do, do próximo filme nosso lá. Então, os cinemas lotaram. É, é, é o, é, o, é o esse ano é o livro é o, é o filme o maior número de público é em uma semana isso é muito bom você se você ainda vá porque a ideia é que a indústria cinemat... cinematográfica compre essa ideia e aí todo a gente vai ter mais filmes espírita em cartaz e, e, e esse assunto né a ciência e a construção o Chico Moga disse muito bem, né, que fala da paciência. Aí eu, eu me fez lembrar do meu pai, o seu Joaquim, essa camisa que inclusive eu herdei dele, né? Então toda vez que eu sinto saudade dele eu visto a camisa. É, não por coincidência, né? Eu lembrei dessa dessa da fala. dele. Desde que eu era pequenino, ele dizia assim. É, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, sem que Deus saiba é, isso está em Lucas 21, 18 e olha só, Lucas, São Lucas capítulo 21 versículo 19 é na vossa paciência que ganhareis a vossa alma então, quando a gente fala de paciência, a gente lembra sempre do outro, da outra pessoa. Porque a convivência social é um desafio para nós não nos perdermos. A nossa relação com o mundo é como o coração. A gente se volta. O coração, o que, que ele faz? Ele dilata, contrai. Dilata, contrai. Se ele contrair e parar, significa que você já está no mundo espiritual, então, de, de a Deus às pessoas, né? Ou então, se ele dilatar e parar. Ele precisa ter esse movimento. Dilata, contrai. O, o coração do Divaldo faz isso há 96... Esse ano completa 97 anos. Que máquina sensacional, né, gente? O doutor Jorge André bateu 105 anos. Então, a nossa relação é a mesma. Eu olho para mim, convívio social. Autoconhecimento, convívio social. Autoconhecimento, convívio social. Nem só convívio social, que aí é a perda da identidade, é a, é a esquizofrenia ou a, ou a psicose, nem também a viver só para dentro nem viver só para fora. É preciso os dois movimentos. E nessa relação, uma coisa fundamental é a paciência. é Por isso que Jesus diz, através de Lucas, é na paciência que possuireis as vossas almas. Porque quando eu, diante de uma situação de desafio, eu me acalmo, eu raciocino, eu respiro, eu espero a ação do mundo espiritual... Veja, só de falar em tais pais, eu estou em contato comigo mesmo. Na questão do visto, né Paulo? Lá para a Austrália, todos os, teve uns detalhes lá que eles exigiram que eu não tinha, não tinha. A Ana Cláudia falou, Luiz, não precisa, eu não tenho. Aí eu falei, não vai ser aprovado. Eu dizia, Vou ligar para a Ana Cláudia. Aí o Jordano Bruno dizia, calma, confia, meu filho. Ela vai ligar para você. Qual, qual o prazo que ela te deu? Uma semana, né? Então, espera. E aí, aqui. E aí, Adalberto. E aí, Adalberto, viagem para o Japão. Viu? E eu, Adalberto, eu preciso do para da Austrália. Então, assim, é tão bom quando a gente, né, L, A gente espera. Espera Igual o Auel falou, eu vou esperar o meu corpo cicatrizar todo o processo quando eu digo, vou esperar, com consciência, está tudo bem, eu tô, eu tô me possuindo, eu tô vivendo a minha alma, não me perdi na matéria. Então, o L. Ribeiro nos trouxe aí reflexões profundas, portanto, meu amigo, volte sempre, e falando e volto sempre, já que a gente está no Brasil, fizemos um ping-pong, né? vamos agora para a Ásia, vamos para o Japão,
0: quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
1: Gente, a Silvia que está dizendo. Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração para a bandeira do Japão. Tá aprendendo aí, Chico Bogas. Abra a pé do Prato Moraes, suas considerações.
4: Olha, Hélio, eu estou aprendendo com você sobre a paciência, né? Porque, olha, essa turminha aqui é de primeira categoria. Quando me colocam assim por primeiro ou por segundo, até eu fico assim, né? Mas eles falaram tudo que eu tinha anotado aqui. Agora, o que, que eu vou falar? Vou relembrar. E uma coisa que eu gosto, eu já falei para Luiz Emanuel Emmanuel e Joana de Ângeles. Esses espíritos... Eles são muito irmãos. Quando eu vi o texto e tudo que vocês falaram, é, eu peguei o capítulo, anotem aí, 9 e 7, capítulo 9, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo que o Hélio falou, tudo que vocês falaram, mais o texto de Emmanuel, casou. Não vou, eu não vou colocar aqui mais coisas que você falaram, mas eu vou colocar uma coisinha aqui que está ali no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Joana fala isso. Mas ela não escreve como Joana, ela escreve como Espírito Amigo. E ela fala assim, sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Sede paciente. A paciência também é uma caridade no texto, no texto que tem aqui, é, Emmanuel já escolhe aquele, o, do Paulo, né? Não, não é o nosso Paulo, é o Paulo, é o outro Paulo. A caridade é paciente. Ele do céu. Quando você lembrou aquela história do Jorge, do Jorge? É espetacular. Não dá tempo. Eu tenho só mais um minuto aqui, Luísa. Eu não posso contar a história do Jorge. Hélio, essa lembrança da paciência do Chico com o Jorge. Ele tinha paciência com o Jorge. Vocês não sabem o que, que o Jorge incomodava. Eu não vou dar spoiler aqui. Se vocês não conhecem a história do Jorge, vão procurar. Tem isso em toda a internet. E vocês têm que ter paciência, gente porque é espetacular. Quando eu li a primeira vez a história do Jorge, eu chorei. Eu chorei. Eu não choro por qualquer coisa, mas essa história realmente, quando você falou tudo o que você falou, mais o que eu entendi hoje da nossa caridade é paciente e tudo que Joana fala aqui, que é a ser paciências porque a paciência também é uma caridade e a e o exemplo, Hélio, que você deu sobre o Jorge e o Chico é, não tem muito o que falar. Emmanuel, eu termino assim. Pensa nisso e semeia o bem quanto possas, porque a caridade é paciente. A caridade é paciência. E na caridade é infatigável se edifica em favor de nós todos. A paciência de Deus. E aí, o Paulo falou da manga, né? A gente fica assim. O Paulo lembrou, né, que você falou da manga. E eu falei assim: puxa vida, como é ruim, porque aqui tem caqui. Eu não gosto de caqui, porque eu sempre, quando eu vou pegar uma caqui, é aquele amarreta. Não está na hora, porque eu sou impaciente. Mas tem que ter paciência. Hélio, arigatô, muito obrigado. Vamos ter paciência. Né? A Luísa, vamos ter que paciência você vai vir aqui para cá vai dar tudo certo arigatô meu amigo arigatô volto sempre
1: arigatô é meu querido amigo Eli Ribeiro, suas considerações finais
2: um momento assim uma frase para a gente refletir né é, tá lá no Deuteronômio do Antigo Testamento, né? Quando, segundo a tradição, é, o Senhor nos disse, né? Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então é certeza de que Deus está sempre presente em nossas vidas. Então você que nos ouve, que nos assiste, tenha paciência, aguarde um pouco mais. O socorro de Deus está chegando porque Deus nunca falha, Deus nunca erra, a bondade divina envolve a todos. Nem tudo é como a gente quer que seja, a vida é como ela é. Temos que aprender os limites e, pouco a pouco, com paciência, a gente vai mudando e aceitando, e não se revoltando. E agradecendo, dai graças a Deus por tudo. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de estarmos juntos. Desejo a Luísa uma boa viagem, bom trabalho na Oceania, na Ásia, que tudo corra bem. E para todos vocês, uma oportunidade maravilhosa de um dia abençoado, onde tudo vai dar certo porque Deus quer. Muito obrigado, muito obrigado, muita paz a todos. Muito obrigado.
1: Obrigado, meu amigo. Pessoal, Café Evangelho Mundial vai ficando por aqui, daqui a pouquinho, às 9 horas, teremos o um passe online. Passe online vai ao ar. 9, 12, e às 15 horas. Aí depois tem que descotar uh, uh, o fuso horário. Né? Então, 9 para Portugal é 1, 12 para Portugal é 15, 9 é, 9 é 12. É 12 é 15, e 15 18 horas, e assim por diante. O último aí, o Paulo está na Oceania, 15 horas é 4 horas da manhã, então né, não dá, tem que assistir a gravação. Isso que é bom, né, o YouTube? Você consegue participar do passo Online nos canais Café com o Evangelho Mundial e no canal Passe Online no YouTube, além do canal Espiritismo no Facebook. E amanhã, quem estará conosco, Alguém da área do direito, como o Hélio. O Hélio também é da área do direito, né, Hélio? Seu colega Sim. aí. Seu colega aí, ele é juiz de direito. Maravilha. O Marcelo Cunha. Ele é de Vila Velha. Marcelo, esse sorriso do rosto aí, pessoal, é a cara da palestra dele. Muito emotivo, muito passional, né? Olha o tema dele. Amanhã. Então, amanhã ele vai falar do amanhã. Portanto, bom dia, boa tarde. Boa noite com Jesus. Gratidão, amigo.
3: É.
0: Sem paciência,
4: amigo, tudo
0: bem. Eu
1: peraí,